0: Caracol Radio, Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 0039, 338 0039, entre semana, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info la casa de la historia. Punto com, o consultar nuestra página web la casa de la historia www .com. Hoy, a petición del público, vamos a repetir el especial sobre Pablo Neruda, uno de los más grandes de los chilenos, de los latinoamericanos, de los poetas, de todos aquellos, de todos nosotros. Hoy le rendimos homenaje a Pablo Neruda.
1: gustas se joralo
0: Chilenos, uno de los más grandes, quizá, quizá uno de los personajes más importantes de no solamente la historia de Chile, sino de historia de América Latina. Y según Gabriel García Márquez, el mejor poeta del siglo XX en todos los espacios, pues en todas partes, es Pablo Neruda. Ricardo Neftalí Reyes Vaso Alto, nacido en Parral, en Chile, en 1904. Este hombre que nació al sur, que se mudó a Temuco tempranamente y va a vivir ese, ese mundo salvaje sureño de los vientos, al sur del Biobío, del que estábamos hablando cuando empezamos la serie. Ese hombre nos merece un capítulo especial porque su grandeza nos ilumina a todos. Hay algunos personajes que nos han ayudado a definir como latinoamericanos. Hay unos personajes que desde la poesía, o desde la novela, o desde el ensayo, nos han dado forma, nos han inscrito, nos han creado, nos han hecho mirarnos a nosotros mismos. Sí, hablábamos, eso es el caso de Galeano, es el caso de Benedetti, de los grandes como Octavio Paz, sí, muchos personajes, pues como Cortázar, como todos los grandes, grandes, este es uno de los personajes que nos pone en el mapa de nuestro propio continente y que nos pone en el mapa del mundo y del universo. Es chileno, es latinoamericano, es universal, es fraterno, es hermano de todos los hombres y todos los hombres fueron sus hermanos. Este hombre fue viajero, diplomático, poeta, eh, fue un hombre comprometido profundamente con la ideología de su tiempo, con el tiempo en el que vivió conoció muchísimas partes del planeta, su obra ha sido traducida al urdu, ha sido traducida al hindi, ha sido traducida bueno, al árabe checo, polaco, búlgaro, sovi a, a la, al ruso en muchas ediciones. O sea, es uno de los poetas más traducidos en el mundo, uno de los hombres más conocidos en el mundo. Viajó, viajó, viajó por todas partes impenitentemente. Fue cónsul en Birmania, fue cónsul en Singapur, fue cónsul en el sudeste asiático, fue un personaje al que la vida le dio la oportunidad de conocer la tierra entera. Y se hizo hermano de todos los hombres. Vivió los momentos históricos cruciales del siglo XX y de su patria. La narración de él es la narración de un mundo, de una historia, de una época, de un continente. Es la narración del siglo XX, contada en los pasos y en los versos de Neruda. Él está fuera de serie. Estamos hablando aquí de un personaje grande entre los grandes. Entonces, por supuesto, en un solo programa, pues no vamos a poder agotar la inmensidad de Neruda, pero es lo que tenemos ya terminando nuestras historias chilenas con la literatura. Trabajando desde la literatura, ya en el próximo vamos a ver más grandes chilenos como Gabriel Amistad, como Vicente Huidobro, porque lo que tienen los chilenos es grandes, grandes escritores, pero este la sacó del estadio. Entonces, vamos a contar algunas estampas, algunas anécdotas, unos, unos pasos por la vida de Neruda, porque la vida de Neruda es inmensa riquísima, maravillosa, entonces vamos a contar casi que pedazos un poco de de la inmensidad que significa meterse uno con las palabras mayores de intentar hablar aquí de Pablo Neruda. Entonces él nace en Temuco, él nace en Parral, pero va a vivir en Temuco, en su biografía, bellísima por cierto, confieso que he vivido, hace una narración muy especial de ese idioma, de esa, de esa geografía, de ese viento sureño, helado, ese mar que golpea, que va a ser Temuco, y luego ya él empieza a ejercer una carrera diplomática y una carrera literaria, dice, el confieso que he vivido, él dice que su padre, pues que era un hombre de una posición económica relativamente holgada no consideraba que tener un hijo poeta tuviera como por ejemplo ninguna gracia, él no se imaginaba que eso fuera chévere motivo por el cual adopta tempranamente el seudónimo que después era su nombre nombre de Pablo Neruda, entonces Ricardo Neftalí Reyes Vaso Alto se nos va a llamar Pablo Neruda, dicen que fue por el poeta checo Jan Neruda de quien tomó su nombre. Hay otro de un personaje de Sherlock Holmes, pero es más, más cercano a Jan Neruda, porque además él siempre estuvo de una u otra manera cercano a Checoslovaquia, una de las patrias que lo van a habitar a él. Entonces él empieza a publicar, pero desde chiquitos empieza a ganar concursos literarios antecitos de los 20 años, empieza, digamos, con una poética muy temprana y luego su obra se va haciendo cada vez más grande, cada vez más profusa, cada vez más maravillosa. De manera que una de sus primeras obras, eh, digamos, digo primeras porque, porque va a haber muchas, va a llegar al millón de ejemplares, la va a conocer todo el mundo, y es con lo que estábamos empezando, se llama los 20 poemas de amor, y una canción desesperada, entonces de ahí estábamos empezando el programa, con uno de sus poemas cantado por Mercedes Sosa, ahora lo vamos a escuchar en la voz del poeta, uno de sus poemas, de los 20 poemas de amor, y una canción desesperada.
2: Puedo escribir los versos más tristes esta noche. yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería.
0: Estos son de los más icónicos, el poema 20 y este con el que empezábamos, me gusta cuando callas porque estás como ausente, son, digamos, eh, sellos absolutos en la poesía de Pablo Neruda. Entonces, como él fueron tantos hombres a la vez, les digo, fue diplomático, fue poeta, fue muchísimas, fue un hombre universal, fue un hombre que conectó mundos, que conoció el universo, fue latinoamericano, fue chileno. Entonces, eh, vamos tomando, él es un hombre caleidoscópico, porque muchas perspectivas del universo lo habitaron. Entonces vamos a tomar momentos de su vida. En la primera parte, él va a ser cónsul en el sudeste asiático, rápidamente empieza su carrera y en 1924 es la primera edición de 20 poemas de amor y una canción desesperada en editorial nacimiento. Él ha venido escribiendo mucho tiempo antes y hay una gran cantidad de tiempo de su juventud que él escribe pero todavía no publica y luego ya empieza a publicar y en el momento en que empieza a publicar ya empieza a ser un éxito, ya cuando empieza con la revista Caballo de Bastos, y empieza toda todo su mundo literario que es infinito, Sí Anillos y el Hombre y su Esperanza, Crepusculario, que es la primera residencia en la Tierra. Entonces, por un lado es toda su profusa obra poética, pero por el otro lado es su obra de vida entonces la primera parte es esta cantidad de consulados que le tocan en Birmania, en Singapur en todo el sudeste asiático de las que hace unas descripciones en confieso que he vivido maravillosas y después él va a ser nombrado cónsul en España y resulta que cuando él es nombrado cónsul en España en 1934 pasan dos años antes de que estalle la guerra civil española pero ahí pasa una cosa en el momento en que él es nombrado cónsul él se va a conocer con los grandes, grandes, con la generación del 27 y él va a ser amigo personal de otro de los absolutos inmortales, de Federico García Lorca vamos a escuchar más adelante, un poquito más adelante la canción del jinete en, en la versión de Paco Ibáñez él va a estar con Lorca, él va a estar con Alberti, él va a estar con Alto Laguirre y él va a conocer a todos estos poetas entonces hay un momento de grandeza literaria, histórica, cósmica, en que todos estos personajes va a ser amigo de Pablo Picasso, mejor dicho, va a estar con toda la gente más dura que en ese momento tenía España, cuando estaba España dando una de esas cosechas literarias y artísticas que pueden dar ellos eh, y que puede ser absolutamente impresionante. Entonces, él va a vivir con todos ellos, en confieso que he vivido ahí anécdotas de cómo componían versos con Lorca en lo que se llamaba Torear a la Limón. Torear a la Limón es cuando dos hombres torean con un mismo capote, que es sumamente peligroso y tiene que tener lazos de sangre. Entonces, en una metáfora de esto, ellos toreaban a la Limón. Decía él que el uno le decía al otro, cállate que me influencias, y también sus historias con Alberti. Entonces, él está viviendo este mundo literal de la República Española y la República Española de 1931 a 1936 es un momento en la historia de España en que eh, hay un, un tie la, el tiempo de la monarquía se acaba porque los republicanos van a ganar las elecciones en 1931 más allá de todo lo imaginado porque ellos pensaban que iban a tener una presencia política, pero en realidad lo que pasó fue que ganaron las elecciones eh, eh, cualitativamente y eh, le dieron hasta las seis de la, cinco de la tarde a Alfonso XIII para salir de España y se acabó una república eh, y empezó una república que no había existido nunca porque España se formó alrededor de la monarquía y la monarquía había sido su sello de existencia histórica. Entonces, esta república da nacimiento a la otra España, lo que llaman la otra España, esa, esa España donde están los anarquistas, los socialistas, los republicanos, una cantidad de, de nuevas Españas que han salido asimilando las influencias de todo el mundo, que no pudieron llegar en la época después de la ruptura de Napoleón y después de la pérdida del imperio, después de toda la, el, el, la, el, la debacle de todo lo que fue anteriormente un imperio, otro era poderosísimo. Entonces, aquí la guerra civil española va a ser el punto en que esta república, que era una utopía, que era un experimento general, va a ser después eh, interrumpida por un golpe bravísimo que va a hacer el general Francisco Franco desde las Islas Canarias, y el 18 de julio, se va a tomar eh, la Madrid y empieza una guerra civil que despedaza a España. Y que la despedaza de esto es que es un millón de muertos en tres años y un millón de exilados y una España rota, profundamente rota entre dos facciones, la parte de los republicanos que representaba, digamos, como la utopía del socialismo posible y la parte de los nacionalistas que representaba los valores antiguos de la España tradicional, monárquica y, y clerical la España desde la época de Felipe II, la España imperial, y estos dos se rompen. Y esta guerra va a ser usada como laboratorio para la Segunda Guerra Mundial, porque cuando unos y otros llamen a la Legión Cóndor y los otros a las brigadas internacionales, esto se va a internacionalizar. Eso va a ser un contexto muy bravo. Entonces, ahí, en ese punto, en ese instante, Neruda estaba de cónsul. Entonces, a él le toca lo, el tiempo anterior cuando conoce a los grandes poetas y le toca la irrupción de la guerra y el momento en que todo el mundo se radicaliza y se va para el frente de batalla, y España se enfrenta contra sí misma en una guerra fratricida que la rompió absolutamente de 1936 a
1: 1939. Si me quieres escribir, ya saben mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera
0: línea de fuego. Todos los poetas, todo el mundo se mete de, de milicianos en el frente de batalla. Y Miguel Hernández. Se convierte en un miliciano y va a pedir asilo político y se lo niegan y lo detienen y va a morir de hambre y de tuberculosis en la cárcel y es cuando va a escribir la nana de las cebollas y todos los poetas Federico García Lorca va a ser asesinado y ese esperaban que fuera el que menos riesgo tuviera porque su poesía no era estrictamente tan política pero era que su poesía era profunda en el sentido en que develaba todos los prejuicios de la España eh, arenclada en un pasado que hace tiempo se había llevado la historia y lo hacía de una manera con una lírica descomunal y es a Federico al que van a matar y va a morir en la cárcel Miguel Hernández después va en el exilio de todos los poetas esto va a ser durísimo, durísimo y el mundo entero va a conocer la tragedia de los españoles y Neruda va a hacer lo que pueda para tratar de ayudarlos y una manera de expresar, porque en ese momento todos los poetas del mundo están con ellos, o sea, los por un lado, los nacionalistas tienen el apoyo de la legión Cóndor nazi, porque ya está en el poder Hitler, y, y tiene el apoyo del fascismo italiano, y los republicanos no tienen el apoyo de un país, sino de una gran cantidad de hombres que se van de voluntarios a pelear con ellos, que se conocen como las brigadas internacionales. Pero como ahí van a estar, a esa guerra le va a escribir Hemingway, por quien doblan las campanas, le va a escribir César Vallejo, otro de los más grandes, grandes de todos los latinoamericanos, que lo veremos con todo el respeto en la historia del Perú, él va a escribir España, aparta de mí este cáliz. Y, O sea, todo, toda la gente va a estar alrededor de esta guerra Esta guerra va a conmocionar la generación de su tiempo Sobre esta tragedia, Picasso va a pintar el Guernica Y en ese momento, Neruda escribe España en el corazón Si es necesario, fusilaré a media España Le habrían oído decir años después Con tu alegría
1: de panal pobre Clara era tu calle
0: Claro era tu sueño Un hipo negro Una ola de sotanas rabiosas Rompió entre tus rodillas sus senegales aguas Sus ríos de gargajo Con los ojos heridos todavía de sueño Con escopeta y piedras Madrid, recién herida Te defendiste Rías por las calles dejando estelas de tu santa sangre, reuniendo y llamando con una voz de océano, con un rostro cambiado para siempre por la luz de la sangre, como una vengadora montaña, como una silbante estrella de cuchillos. Esos son pedazos, eh, trozos de España en el corazón. Esta es la descripción que hace Neruda de cómo se publicó ese libro por primera vez en la mitad de la guerra. Pasó el tiempo, dice mi libro sobre España. La guerra comenzaba a perderse. Los poetas acompañaron al pueblo español en su lucha. Federico ya había sido asesinado en Granada. Miguel Hernández, de pastor de cabra, se había transformado en verbo militante con uniforme de soldado recitaba sus versos en las primeras líneas de fuego Manuel Altolaguirre seguía con sus imprentas instaló una en pleno frente del este cerca de Girona en un viejo monasterio allí se imprimió de manera singular mi libro España en el corazón creo que pocos libros en la historia extraña de tantos libros hayan tenido tan curiosa gestación y destino los soldados del frente aprendieron a parar los tipos de la imprenta pero entonces faltó el papel Encontraron un viejo molino y allá se decidieron a fabricarlo. Extraña mezcla la que se elaboró entre las bombas que caían en medio de la batalla. De todo le echaban al molino, desde una bandera de enemiga hasta una túnica ensangrentada de un soldado moro. A pesar de los insólitos materiales y de la total inexperiencia de los fabricantes, el papel quedó muy hermoso los pocos ejemplares de ese libro se, que se conservan a por la tipografía y por los pliegos de la misteriosa manufactura, años después vi un ejemplar de esta edición en Washington en la biblioteca del Congreso colocado en una vitrina como uno de los libros más raros de nuestro tiempo apenas impreso y encuadernado mi libro se precipitó la derrota de la república, cientos de miles de hombres fugitivos repletaron las carreteras que salían de España era el éxodo de los españoles, el acontecimiento más doloroso de la historia de España en esas filas que marchaban al destierro, iban los sobrevivientes del ejército del Este, entre ellos Manuel Atolaguirre y los soldados que hicieron del papel e imprimieron España en el corazón. Mi libro era el orgullo de esos hombres que habían trabajado mi poesía en un desafío a la muerte. Supe que muchos habían preferido acarrear los sacos de los ejemplares impresos antes que sus propios alimentos y ropas. Con los sacos al hombre emprendieron la larga marcha hacia Francia. La inmensa columna que caminaba rumbo al destierro fue bombardeada cientos de Veces. Cayeron muchos soldados y se desparramaron los libros en la carretera. Otros continuaron la inacabable huida. Más allá de la frontera trataron brutalmente los españoles que llegaron al exilio. En una hoguera fueron inmolados los últimos ejemplares de aquel libro ardiente que nació y murió en plena batalla. Miguel Hernández buscó refugio en la Embajada de Chile, que durante la guerra había prestado asilo a la enorme cantidad de cuatro mil franquistas. El embajador de ese entonces, Carlos Mola Lynch, le negó el asilo al gran poeta, aun cuando se decía a su amigo, aun cuando se desea su amigo. Pocos días después lo detuvieron, lo encarcelaron, murió de tuberculosis en el calabozo. Tres años más tarde, el ruiseñor no soportó el cautiverio. Mi función consular había terminado. Por mi participación en la defensa de la República Española, el gobierno de Chile decidió alejarme de mi cargo. Y además, logró hacer una empresa enorme, que era montar dos mil republicanos que estaban huyendo en un barco que se llamaba el Winnipeg, y mandarlos para Chile. Y de esa manera salvarlos. Y aquí, en esta parte tan dramática del relato de España en el corazón, vamos a la pausa comercial y escuchamos a Federico García Lorca en versión de Paco Ibáñez.
3: Ay, caballito negro, donde llevas tu jinete muerto, donde llevas tu jinete muerto, caballito negro, donde llevas tu jinete muerto, donde llevas tu jinete muerto, las duras escuelas del bar. Bandido inmóvil que perdió las riendas. Las tres escuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. Qué perfume de flor de cuchillo.
0: Así. El mundo conoció la tragedia de los españoles en la guerra civil a través de sus poetas, de sus pintores, de sus músicos y de todos los poetas del mundo que replicaron la tragedia, hicieron tantas historias y tantos poemas a esta España desangrada que vivió uno de los episodios más brutales y aterrador que pueda vivir un pueblo que es una guerra civil, una guerra faratricida. Pero era una época turbulenta, la guerra civil española. Fue el antecedente el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial y la Legión Cóndor utilizó las armas que arrojó sobre España y sobre el Guernica como un ensayo general de lo que haría contra el mundo entero en la Segunda Guerra Mundial. Y más adelante, al poco tiempo, porque la, la guerra civil española termina en, en julio del 39, en agosto del 39 y el primero de septiembre ya estalla la Segunda Guerra Mundial, o sea, eso empatan una con la otra. Y en la Segunda Guerra Mundial, de la que hemos hablado profusamente, hay un episodio en particular al que Neruda le va a dedicar en el libro Tercera Residencia uno de los poemas que lo dará a conocer por el mundo también, o sea, ya en ese momento él era una celebridad, pero esto va a ser su manera de testimoniar su fraternidad hacia otra de las tragedias que seguían pasando en ese momento en el mundo pasar de la guerra civil española a la segunda guerra mundial era inimaginable y dentro de la segunda guerra mundial donde pasan tantas cosas tan terribles, la definición de la guerra, uno de los momentos en donde cambia al curso de la guerra está marcado por una tragedia de proporciones inimaginables, la batalla de Stalingrado a la batalla de Stalingrado Neruda le va a componer un poema que se llama Canto de amor a Stalingrado y vamos a escuchar un fragmento en la voz del poeta.
2: Mi voz estuvo con tus grandes muertos contra tus propios muros machacados. Mi voz sonó como campana y viento mirándote morir, Stalingrado. Se van las invasoras manos triturados los ojos del soldado. Están llenos de sangre los zapatos que pisaron tu puerta, Stalingrado. Acero azul de orgullo construido, pelo de planetas coronado, tu baluarte de panes divididos, tus fronteras sombrías del lingrados, esconde corazones que tus muertos han puesto sobre el pecho traspasado de la tierra y el estremecimiento de la tierra. Y la vida, Stalingrado, la sal profunda que de nuevo traes al corazón del hombre acongojado con la rama de rojos capitanes salidos de tu sangre, Stalingrado, la esperanza que rompe los jardines como la flor del árbol esperado, la página grabada de fusiles, las letras de la luz, Stalingrado, la torre que concibes en la Hijos de tus pieles, Palinrado, las aiglas ardientes de tus piedras, los metales por tu alma amamantado, los adioses de lágrimas inmensas y la... que se ha de cantar y lo cantado honor para tus madres y tus hijos y tus nietos Stalingrado honor al combatiente de la bruma honor al comisario y al soldado honor al cielo detrás de tu luna honor al sol de Stalingrado guárdame un rostro de violenta espuma guárdame un rifle guárdame una en mi sepultura Con una espiga Roja de tu estado Para que sepan Si hay alguna duda Que he muerto amándote Y que me has amado Si no he combatido En tu cintura Dejo en tu honor Esta granada oscura Este canto de amor A Stalingrado
0: Esta es una fase del poeta Su compromiso con su credo político también y todo lo que él participó con su verso, con su poesía, con su gestión diplomática, en lo que él creía en los momentos más graves del siglo XX, en la guerra civil española y la manera como él se pronunció frente al momento, esto es en 1942 cuando está componiendo esto, en el momento en que se está definiendo todo el rumbo de la humanidad, pues en la batalla de Stalingrado, esa es una parte de él. Otra parte de él es nuestra América, este es el universal, pero es que resulta que neruda además estuvo escribiendo durante más de diez años lo que va a ser un monumento gigantesco a nuestra América algo que nos dermo, que nos desborda en lo en la grandeza si fuera digamos si fuera una pintura sería un tríptico monumental si fuera una digamos si fuera una saga sería una cosa increíble pero es un poema. Ese poema, de lo más grande, de lo más importante que él escribió, no solo por su propia poesía, sino por todos nosotros, América. Ese es el canto general. Y eso es, digamos, de los momentos más grandes de su poesía. Vamos a leer dos cositas. El canto general es enorme, pero es monumental. Pero vamos a leer dos pedacitos. Dice, antes de la peluca y la casaca fueron los ríos. Ríos arteriales, fueron las cordilleras en cuya onda raída, el cóndor o la nieve parecían inmóviles, fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias, el hombre tierra fue, vasija párpado del barro trémulo. Forma de la arcilla fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana, tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido las iniciales de la tierra estaban escritas, nadie pudo recordarlas después, el viento las olvidó. El idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de la tierra. Yo estoy aquí para contar la historia desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de las tierras fatales en las espumas acumuladas. De la luz ártica y por las madrigueras despeñadas de la sombría paz venezolana te busqué, padre mío, joven guerrero de tiniebla y cobre, o tú, planta nupcial, caballera indomable, madre caimán, metálica paloma, yo, incásico de legamo, toqué la piedra y dije quién. ¿Quién me espera? Y apreté la mano sobre el puñado del cristal vacío, pero anduve entre flores zapotecas y dulce era la luz como un venado, y en la sombra como un párpado verde, tierra mía sin nombre, sin América, estambre equinoxial, lanza de púrpura, tu aroma me trepó por las raíces hasta la copa que bebía hasta la más delicada palabra aún no nacida de mi boca así empieza uno de los grandes monumentos a la literatura, a la narrativa y a la existencia de nosotros como continente el canto general y hay momentos en que esto, digamos, hay poemas dentro del canto general que a él le dieron premios maravillosos que despierta el leñador, dice yo aquí me despido Vuelvo a mi casa, a mis sueños Vuelvo a la Patagonia en donde el viento golpea el océano Y salpica el hielo del océano No soy nada más que un poeta os Amo a todos, ando errante por el mundo que amo, en mi patria encarcelaron mineros y los soldados mandaban a los jueces, pero yo amo hasta las raíces de mi pequeño país frío, si tuviera que morir mil veces, allí querría morir, si tuviera que nacer mil veces, allí querría nacer, cerca de la araucaria salvaje, del vendaval del viento, de las campanas recién compradas, que nadie piense en mí, pensemos todos en la tierra, golpeados con amor en la mesa, no quiero que me vuelva la sangre a empapar el pan, los frijoles, la música, quiero que venga conmigo el minero, la niña, el abogado y el marinero, el fabricante de muñecas que entremos al cine y salgamos a beber el vino más rojo yo no vengo a resolver nada yo vine aquí para cantar y para que cantes conmigo son pedazos digamos y otro de los, de los momentos que le valieron los premios es este, que nada de esto pase, que despierte el leñador que enga Abraham con su hacha con su plato de madera a comer con los campesinos que su cabeza de corteza sus ojos vistos en la niebla en las arrugas de la encina vuelvan a mirar al mundo subiendo sobre los follajes que más altos que la sequía que entre a comprar en las farmacias que tome un autobús a Tampa que muerda una manzana amarilla que entre en un cine que converse con toda la gente sencilla que despierte el labrador que venga Abraham que hinche su vieja levadura de tierra dorada y verde de Illinois y levante el hacha de su pueblo contra los nuevos esclavistas contra el látigo del esclavo contra el veneno de la imprenta contra la mercadería sangrienta que quiere vender que marchen cantando y sonriendo el joven blanco, el joven negro contra las paredes de oro contra el fabricante de odio contra el mercader de la sangre cantando, sonriendo y venciendo que despierte el leñador todo esto son apartes del canto general Digamos, la obra más monumental a nivel poético de él y del continente. O sea, esto es de, la, de los momentos cumbres de nuestra literatura. Pero esto es Neruda en su tono más trascendental en su tono más grave, en su tono más comprometido, en su tono más complejo, pero él era un poeta de amor y él escribió los versos del capitán y tuvo una gran cantidad de historias. Primero se casó con una mujer irlandesa, luego se va a enamorar de otra que se llama Delia del Carril y se casa, y, pero en Chile no hay divorcio, entonces no le reconocían el segundo matrimonio con ella y hay un momento en que él se va para el exilio le toca irse para el exilio, le toca salir de Chile y va a estar en el sur de Italia y allá va a conocer a una mujer que va a inspirar el resto de su vida ella va a ser su musa ella va a ser la mujer que él amará profundamente Matilde Urrutia a ella escribe los versos del capitán y ella diría después yo soy la inspiradora de estos versos y eso me da motivo para haber nacido entonces son los versos que escribe a ella cuando él regresa del exilio a Chile, del día del carril lo está esperando y se le arma un rollo y solamente hasta 10 años después puede casarse con Matilde Urrutia porque en Chile no había divorcio. Pero en ese momento en el que él está en el exilio y se conoce en Italia con Matilde Urrutia y empiezan a vivir esa historia de amor que será la más sublime porque ella va a estar con él hasta el final, ahí esto va a ser llevado al cine en una película hermosísima que se llama El Postino, El Cartero, que es la historia de un cartero que le lleva a la correspondencia durante los días del exilio y que se enamora de una muchacha del pueblo y que no sabe cómo enamorarla y que le pide poemas a Neruda para poderla enamorar y la, la mamá de esa muchacha la abuela de esa muchacha le tiene mucho miedo a este cartero porque la trata con metáforas y eso le parece una cosa miedosísima y esa historia a través de los versos de Neruda cuando dice que la poesía no es de quien la escribe sino de quien la necesita va dando un vínculo de amor en la poesía y en la sencillez en medio del exilio y del amor con Matilde rutia la música de esta película la banda sonora de esta película será de una belleza particular y sensible y la película en sí misma es muy hermosa basada en la obra de Escármeta que va a escribir la historia de ese pedazo del exilio de Neruda y de su historia con el postino Neruda, el hombre romántico, y para romances, los versos del capitán. Es muy, muy bella. O sea, la obra de él es inmensa, inmensa, inmensa. Entonces, cogemos algunas partes. Pero también, él es un hombre irreverente. Y es un hombre capaz de descomplicarse y darnos raros poemas que nos describen formas en las que todos somos habitados por muchos yos. Del libro extravagario, hay un poema muy bonito que se llama... Muchos somos, de tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno, se me pierden bajo la ropa, se fueron a otra ciudad, cuando todo está preparado para mostrarme inteligente, el tonto que llevo adentro, se toma la palabra en mi boca otras veces me duermo en medio De la sociedad distinguida Y cuando busco en mí al valiente Un cobarde que no conozco Corre a tomar con mi esqueleto Mil deliciosas precauciones Cuando arde una casa estimada En vez del bombero que llamo Se precipita el incendiario Y ese soy yo, no tengo arreglo ¿Qué debo hacer para corregirme? ¿Cómo puedo rehabilitarme? Todos los libros que leo celebran Héroes refulgentes, siempre seguros de sí mismos Me muero de envidia por ellos En los films de y balas, me quedo envidiando al jinete, me quedo admirando al caballo. Pero cuando pido al intrépido, me sale al viejo perezoso, y así no sé quién soy yo, no sé cuántos soy o seremos. Me gustaría tocar un timbre y sacar el mí verdadero, porque si yo me necesito, no debo desaparecerme. Mientras escribo, estoy ausente, y cuando vuelvo ya he partido. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa, si son tantos como yo soy, si se parecen a sí mismos. Y cuando lo haya averiguado, voy a aprender también las cosas, que para explicar mis problemas, les hablaré de geografía. Esto también es Neruda y también es capaz de simplificarse de esta manera. Este hombre caleidoscópico, multifacético, latinoamericano, después de todos los exilios y después de todos los consulados, volverá a Chile. Él se hará parte del Partido Comunista y se presentará a una ronda electoral, pero después él va a claudicar su pretensión presidencial, para permitir la candidatura única de Salvador Allende. Entonces, Salvador Allende, porque además Neruda va a estar en lo que va a ser el inicio de la formación de la unidad popular. Pero él le va a hacer la candidatura a Allende. Allende va a ser presidente. Neruda va a, ser, va a estar lleno de honores durante toda esa época y le van a dar el premio Nobel de literatura en 1971. Chile tiene dos premios Nobel, Gab Gabriela Mistral y Pablo Neruda, grande entre los grandes. Y luego cuando vaya a morir Allende, cuando ocurra la tragedia que hemos contado, cuando todo se derrumbe, el 26 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe, enfermo y en una situación totalmente triste, Va a morir el poeta de purísima tristeza De una enfermedad que tenía Su casa será saqueada Sus libros serán quemados Y luego, con el tiempo Su testimonio será de nuevo resarcido Al chile que tanto lo ha querido Queda una casa en la Isla Negra Divina, con mascarones de proa Su amor por Matilde Su mirada en los vientos Su cuarto lleno de, de botellas De todos los marineros Queda su casa en Santiago y en Valparaíso paraíso, restauradas después como museos, que dan el testimonio de este hombre sensible, universal, enorme, gigantesco, de este gran poeta al que con todo el respeto y el amor por él y por la historia de Chile, hemos rendido hoy este homenaje. Entonces, desde los espacios de la grandeza de la poesía, del hombre latinoamericano, caleidoscópico de aquel que nos pinta en el universo, de nuestra propia mirada y de la mirada del mundo desde los versos del capitán y el canto de amor estalingrado y España en el corazón y extravagario y el canto general y los veinte poemas de amor y la canción desesperada, desde este hombre del universo infinito, de los hombres más grandes que ha existido, en la narración de Ana